0: La une ce soir.
1: Ils peuvent demander à revenir parce qu'une pièce au dossier, exemple une vidéo, leur paraît pertinente. Pour toutes sortes de raisons, ils aimeraient le revoir.
0: Deuxième jour de délibération procède d'Harold Lebel. Le jury réécoute le témoignage de la plaignante. Ça brasse à la Commission sur l'état d'urgence. Okay. L'avocat des manifestants expulsés.
2: Son enfance ruinée par des agressions sexuelles. Ça brise complètement ta manière de percevoir toute forme de relation amitié, amoureuse, autre, familiale.
0: Une ex-candidate de Québec solidaire réclame plus d'aide pour les victimes. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Neuf femmes, trois hommes viennent de passer deux jours à la table de délibération au palais de justice de Rimouski dans l'affaire Harold Lebel. L'ex-député, je vous le rappelle, est accusé d'agression sexuelle, toujours pas de verdict. Il doit y avoir une entente unanime et hors de tout doute raisonnable. Et aujourd'hui, Laurence, les jurés ont demandé à revoir là, certains éléments de preuve.
3: Oui, plus précisément, un segment assez précis là, du, euh, du témoignage de la présumée euh, victime. Le juge leur a accordé cette demande. Par contre, il leur a aussi demandé d'écouter le contre-interrogatoire sur le même sujet, question qu'il disait euh, qu toutes les informations nécessaires. C'est des grosses journées de discussion qu'ont euh, les jurés. Euh, et pour les aider, là, le juge a soumis euh, avant qu'ils sisolent une série de questions pour les aider à prendre leur décision. Un genre d'arbre décisionnel où ils doivent se poser des questions, notamment sur la nature des contacts. Est-ce qu'ils étaient de nature sexuelle, directe, indirecte, intentionnelle ou non? Est-ce qu'ils étaient consentants? Et aujourd'hui, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur la tâche de jury. Je vous invite à écouter ce que je vous ai préparé.
4: Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Merci.
3: Si vous avez vu le film « 12 hommes en colère », c'est probablement la seule image que vous avez d'un jury qui délibère. Mais réellement, ça a l'air de quoi 12 jurés qui discutent de la culpabilité ou non d'un accusé? Ça fonctionne comment, des délibérations? On a demandé à un expert.
1: Le fait qu'ils sont, qu sont regroupés passent plus de temps délibérer, à, à échanger entre eux pour en arriver à un verdict, parce que c'est dans l'intérêt de la justice que les verdicts ne tardent pas indûment. Et le fait aussi d'être euh, éloignés de toute influence extérieure. L'idée de la séquestration, c'est qu'ils ne soient pas en contact avec le monde extérieur, donc ils sont accompagnés d'agents de sécurité qui vont les conduire à l'hôtel, puis ils s'assurent convaincus qu'ils n'ont pas accès à leur cellulaire. Si quelqu'un a un appel euh, pour des raisons familiales ou autre je j'imagine que c'est sous supervision. Là. J'ai jamais été juré, et je ne le serai jamais parce que les, les membres du BAO ne seront jamais jurés. Je ne saurais vous le dire, ce qui se discute dans une chambre entre les jurés va demeurer confidentiel. Ce qui leur est suggéré dans les directives de tous les juges, c'est de les inciter à partager avec les autres leurs impressions, leurs sentiments, de ne pas s'isoler avec leurs idée préconçues ou qu'ils se sont faits. Il faut qu'ils arrivent à un verdict unanime. Parfois, le chemin pour y parvenir, est différent d'un membre du jury à l'autre. Pour toutes sortes de raisons, quelqu'un peut avoir un doute qu'il entretient dans son esprit pour des raisons différentes de son voisin. L'important, c'est qu'il ait un résultat unanime de culpabilité ou de non-culpabilité. Ils ont tous la même information du juge. Ils ont un cours accéléré 101 de droit criminel sur les enjeux du procès, donc, par exemple, sur si un procès en matière sexuelle, le juge a sûrement parlé au jury, d'abord de toute raisonnable, d'abord aussi sur, sûrement de la notion du consentement, du geste qui est accidentel. Et par la suite, ils sont laissés à eux-mêmes, mais ils ont une personne qui les accompagne au moment où c'est le temps, par exemple, de demander de l'aide au juge. Ils peuvent demander à revenir parce qu'une pièce au dossier, exemple un vidéo, leur paraît pertinent pour toutes sortes de raisons, ils aimeraient le revoir. Ils aimerait, par exemple, euh, réentendre un témoignage. S'ils si reviennent après quelques jours, par exemple, en disant on n'est pas capable, mais pas capable d'en arriver à l'unanimité, et qu il y en a, que les camps sont vraiment divisés, là, le juge va leur expliquer à nouveau comment faire peut-être pour en arriver à revoir leur conviction. Si ça devrait perdurer, malgré tous les efforts et la bonne foi, pour en arriver à un verdict unanime, bien, le juge va devoir, à ce moment-là, Prononcer un avortement du procès.
0: Maintenant, la tension monte à la Commission Rouleau qui se penche sur l'imposition de la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa l'hiver dernier. Donc, un avocat a même été expulsé des audiences, Étienne. Le juge Paul Rouleau a perdu patience lorsque l'avocat des camionneurs insistait pour faire ajouter un témoin.
5: Exactement. Brandon Miller s'est levé en pleine commission, imagine, Marie-Christine, et donc a commencé à, à, à parler contre le, le, le commissaire en chef de la commission, Paul Rouleau. Euh, il voulait vraiment entendre plus de témoins, notamment des membres de l'entourage du ministre libéral Marco Mendicino. Euh, donc il a été escorté à ce moment-là à l'extérieur de la salle d'audience. À l'extérieur, il a continué à critiquer la commission et même le gouvernement en disant que le gouvernement Trudeau cachait certains documents euh, en disant qu'ils sont confidentiels. Mais Brandon Miller dit que ce n'est pas du tout le cas. Il a pu quand même réintégrer la commission en s'excusant quelques minutes plus tard, mais ça a été un moment assez intense aujourd'hui.
0: Le ministre de la Sécurité publique, justement, tu en parlais, il a témoigné aujourd'hui.
5: Oui, Marco Mendicino, donc responsable de la Sécurité publique, qui, qui dit aujourd'hui que la police d'Ottawa avait littéralement perdu le contrôle de ces manifestations-là, s'inquiétait de la sécurité du Parlement, voulait pas que les élus reviennent d'ailleurs au Parlement, il s'inquiétait pour la sécurité du premier ministre, même Justin Trudeau. Notamment parce qu'il pensait, selon les informations policières, qu'il pouvait se trouver des armes dans les manifestations euh, au blocage d'Ottawa ou encore au pont Windsor ou même à Coots en Alberta. Écoutez-le.
6: about Coots and about uh, the potential uh, for, uh, for gun violence and for the loss of life and the fact that there were RCMP personnel that were in the field and all of this occurring literally within hours, not even days of the invocation to the Emergencies Act, I was extremely concerned uh, that this had reached a new height of both urgency and emergency. This was a threshold moment uh, for me, there's no doubt about it.
5: En théorie, la commission là, doit se terminer cette semaine, mais il reste quand même beaucoup euh, de, de participants, notamment Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, et on sait que ça a mal été euh, dans les relations entre l'Ontario et, et le fédéral, notamment. Donc il y aura plusieurs questions à, à son endroit. Également la vice-première ministre, Christophe Freeland, qui va participer. Et en toute fin, peut-être vendredi ou peut-être la semaine prochaine, si c'est repoussé, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, oui. qui va répondre aux questions sur cet état d'urgence qui a été déclaré par son gouvernement. C'est attendu. Ce... Merci beaucoup, Étienne. Absolument, merci.
0: Merci. Maintenant, on parle souvent des centres jeunesse, mais plus rarement des fondations qui gravitent autour. Ce sont des organismes qui amassent de l'argent pour permettre aux enfants de la DPJ de mieux vivre leur passage vers la vie adulte. Douze fondations régionales ont décidé de s'unir pour créer un grand regroupement afin d'aider davantage ces jeunes-là. Emmanuel Rounega a les détails.
7: Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Je suis allé en centre jeunesse. J'ai connu des épisodes de pauvreté. J'ai pris beaucoup de retard dans la vie. Ça a pris du temps avant d'aller à l'université. J'aurais aimé que dans ma région, il y ait une fondation de centre jeunesse pour me dire c'est quoi les services qui me sont offerts après mes 18 ans, pour leur demander pourriez-vous m'aider pour ces, ces problèmes de dents que j'ai. Aujourd'hui, je, je, je vais probablement perdre mes dents beaucoup plus tôt que la majorité des gens parce que j'ai pas eu d'aide au moment où est-ce que j'en ai eu de besoin.
8: Les fondations, en fait, leur rôle, c'est de venir pallier où il y a des trous dans l'offre de services gouvernementales. On vient faire ce qu'un parent offrirait à son enfant. Il y a des grandes différences entre les fondations au niveau des, des revenus, au niveau du déploiement, des ressources, des équipes qui sont en place. Il y a des fondations qui ont des permanences, d'autres qui en ont pas, qui sont gérées par les conseils d'administration. Par exemple, en Montérégie, là, on amasse 2 millions par année. Il y a d'autres fondations qui ramassent 140 000 par année. En ce moment, un jeune qui habite la Montérégie, il peut avoir accès à des études postsecondaires, il peut avoir accès à de l'aide pour partir en appartement, il peut avoir accès à de l'aide alimentaire, à des soins de santé au privé, en psychothérapie, en ergothérapie, en orthophonie. D'un jeune qui n'a pas de fondation active ou très, très peu, il n'aura pas accès aux mêmes ressources. Et c'est là l'enjeu. Et c'est ça qu'on ne veut
1: plus. Il va y avoir beaucoup plus de fonds disponibles dans les régions. Parce que, justement, entre les organisations, les, hein, les directions générales, ils échangent des façons de faire. Ils vont optimiser leur processus. Le fait de connaître les fondations maintenant va permettre aux donateurs de donner au niveau régional. Maintenant, en se regroupant, en créant une synergie de communication nationale, en réduisant les frais d'administration, les frais de, de publicité, automatiquement, on a plus d'argent et plus de, 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 de programmes pour aider nos jeunes.
8: Si M. Tremblay, à Chicoutimi, il veut donner 100 pour un cadeau de Noël à un enfant de cette région-là, il peut le faire. C'est un formulaire pour Chicoutimi qui va arriver chez nous. On va en faire l'administration gratuitement pour chez Chicoutimi pour les aider. Puis nous, on va leur transférer les fonds. Et nous, notre désir, vraiment, c'est de, de s'entraider puis de s'assurer que tous les jeunes du Québec aient les mêmes opportunités indépendamment de sa situation géographique.
7: Ces coups de pouce-là, là, ça, ça peut coûter pas de temps. Ça ne coûtera pas très cher sur le coup, mais ça va rapporter à long terme plusieurs décennies plus tard, des fois. On plante des graines dans le cœur de ces jeunes-là. Ça prend du temps avant que ça fleurisse, mais ça finit par fleurir. Puis c'est pour ça que ces fondations-là font une différence. Parce que sinon, il n'y a personne d'autre qui va répondre à ce besoin-là. Oui,
0: ces fondations-là font une différence. Je poursuis la discussion avec l'ambassadeur du regroupement des Fondations pour la protection de la jeunesse du Québec, le comédien Luc Guérin. Bonsoir, Luc.
9: Bonsoir. Je tiens à dire que Nicolas, qu'on vient d'entendre, oui. est aussi co-ambassadeur. Et je suis très content de ça parce que son témoignage est très important. C'est quelqu'un qui a passé à travers l'expérience. Oh oui,
0: puis ça, ça touche le cœur de l'entendre. Mais Luc, pourquoi avez-vous décidé, personnellement vous, de vous impliquer dans cette cause-là
9: Ben moi, je suis en lien avec la, la fondation depuis plusieurs années. Euh, sur, le point, sur un point de vue régional, il y a plusieurs années, j'étais porte-parole la fondation dans les, dans les Laurentides et euh, ça m'a permis euh, dans cette période euh, par des activités d'aller dans des centres de protection de la jeunesse et j'ai rencontré, j'ai fait des activités j'ai rencontré des gens et j'ai été touché pour le restant de ma vie ce qui fait que même quand j'ai quitté à un moment donné euh, l'aspect porte-parole j'ai continué à envoyer des coucous des dons à chaque année parce que je pense à eux et quand on m'a approché pour être euh, ambassadeur Maintenant, pour l'opération nationale, c'est sûr que j'étais motivé. Pour moi, c'est un naturel parce que quand on va, euh, les demandes augmentent, le besoin est criant. Et moi, je crois beaucoup à la force du groupe, la synergie oui. de, dont on parle beaucoup dans ce reportage. Euh, J'y crois beaucoup et je pense que ça va... Euh, et je suis là aussi, c'est vrai, je suis là aussi pour toutes sortes de raisons, dont celle de faire connaître la Fondation parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas tout le monde qui connaît oui, ça, oui, la oui. Fondation.
0: Oui, tu as bien raison de mentionner. Et pour avoir fait personnellement de nombreux reportages sur les jeunes, les jeunes de la DPJ dans les centres jeunesse, on constate à quel point un petit coup de pouce, souvent, peut faire tellement une grande différence.
9: Une grande différence, on l'a entendu tantôt de la part de Nicolas. Mais aussi, on a... C'est aussi un message d'espoir aussi qui est envoyé aux gens qui sont dans les centres jeunesse, à dire, quand tu es à l'intérieur, il y a des exemples de gens qui, quand ils sortent, sont soutenus au point académique jusqu'à l'université. Ils se sont fait une place dans la vie. Il y a des doctorants là-dedans. Donc, il y a de l'espoir là-dedans. Et c'est bon d'entendre ça parce que j'imagine que quand on est dans un centre... On, on se demande ce qui va nous arriver à l'extérieur. Et mm -hmm. c'est extrêmement sécurisant de sentir qu'on peut être appuyé pour les étapes de, du passage adulte, aller dans son premier appartement et tout ça. Alors, Bien je oui. pense que c'est très signifiant.
0: Oui, parce qu'on a tellement entendu de jeunes de la DPJ dire, une fois que je suis sortie à 18 ans, j'étais complètement sans filet. Donc, la Fondation vient justement donner un petit coup de pouce, un petit coup de main à ces jeunes-là.
9: Absolument, puis euh, j'en je profite tout le temps d'occasion pour saluer le travail des intervenants actuellement dans les centres de protection de la jeunesse. Et ça, la fondation, ça vient comme un support supplémentaire pour accompagner ces jeunes-là.
0: Donc il y a davantage de demandes, davantage de, de besoins, c'est ce que vous constatez sur le terrain?
9: Oui, puis on l'entend de la part des, des représentants des fondations dans chaque région. Et euh, c'est toujours triste d'entendre, mais c'est motivant. Euh, pour oui. s'impliquer en fait c'est un, un coup euh, un coup d'envoi pour s'impliquer
0: Luc si vous aviez un message à envoyer là, pour ceux qui nous écoutent présentement et qui pourraient avoir le goût de donner ce serait quoi le message
9: d'abord <rire> c'est que on vient de le dire c'est que chaque geste et on, on fait la différence et euh, j'invite les gens à, à donner parce que ces jeunes là qui sont dans une précarité ont juste besoin d'être appuyés, secondés, parce que c'est notre avenir, c'est notre population de demain, c'est nos adultes de demain. Et je sais que dans ces gens-là, que la Fondation aide, quand ils vont prendre leur envol, vont être aussi là pour aider d'autres mondes. Donnez au suivant, donnez au suivant. C'est un concept qui est, de... qui est très fort.
0: Merci beaucoup, le Guérin, d'avoir été avec nous ce soir. Aidonslesjeunes.com. Merci beaucoup.
9: Merci pour votre accueil.
0: Maintenant, c'est un témoignage qui secoue, qui bouleverse, celui de l'ex-candidate de Québec Solidaire dans Marie-Victorin, Sofika Vetia Natasarma. Elle avait cinq ans lorsqu'elle a été agressée sexuellement pendant un an par un prêtre hindou. Deux autres hommes de sa communauté ont tous ont abusé d'elle durant son enfance et puis au début de son adolescence. Anaïs, tu as rencontré cette jeune femme
10: et son témoignage est littéralement poignant. Exactement. Shafika a décidé de le lever le voile sur les agressions sexuelles qu'elle a subies parce qu'aujourd'hui, elle va mieux. Et elle utilise sa tribune comme personnalité publique, tu l'as dit, elle a été candidate aux dernières élections parce qu'elle veut donner de l'espoir à des gens qui seraient dans la même situation qu'elle. Ça remonte au cégep quand elle craque et qu'elle réalise que l'impact de, des agressions qu'elle a subies plus jeune viennent la, la rattraper. Elle est référée à l'IVAC, qui est le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et parce qu'elle est mineure à l'époque, on la réfère au centre d'expertise Marie-Vincent qui l'aide. Mmh. C'est un centre en ce moment qui aide les jeunes de 17 ans et moins qui sont victimes d'agressions sexuelles. Ils ont 300 enfants en ce moment sur la liste d'attente. Il y a deux ans, ils étaient 500. Il y a un besoin criant qui déborde. Et c'est aussi pour ça que Shafika témoigne, parce qu'elle dit qu'il y a un besoin politique de venir en aide aux, euh, aux victimes.
2: Ma mère, elle faisait tellement d'efforts pour m'assurer de donner la meilleure, meilleure vie possible, que, que j'aille vraiment, tu sais, une enfance encadrée. Ça veut dire que
10: quand elle travaillait, puis que tu plus jeune, il fallait que quelqu'un s'occupe de toi. Donc, comment ça,
2: ça, ça se passait? C'était surtout la nuit que j'avais besoin d'un soutien. Je dormais déjà, donc elle n'a pas eu le choix de devoir justement aller travailler, de me laisser seule, même si c'était un peu contre sa volonté. Puis euh, c'était là que je m'étais fait garder par mon premier agresseur. Puis les agressions ont duré une année. C'était vraiment... Euh, je me rappelle encore euh, des, des nuits où il était là. Si Shafika a décidé de parler des agressions sexuelles qu'elle
10: a subies, c'est parce qu'elle veut briser un tabou qui existe dans certaines communautés culturelles autour de la question des agressions sexuelles, mais aussi de la santé mentale. Grâce à une thérapie spécialisée, elle a réussi à faire la paix avec son passé, mais elle espère que son témoignage inspire d'autres jeunes, notamment issus des minorités visibles et de l'immigration, à oser aller chercher de l'aide. T'avais avais une réticence parce que tu avais peur qu'on ne te comprenne pas en raison de, euh, de ton origine.
2: Donc, il y avait le tabou entourant les agressions sexuelles, la sexualité, mais il y avait aussi le tabou entourant la santé mentale. Puis, euh, j'avais peur justement euh, que ma psychologue me dise, mais Shefika, il faut que tu penses à toi. Oui, il faut que je pense à moi, mais il faut que je pense à ma mère aussi qui fait des sacrifices. Il y avait aussi justement ces codes euh, culturels, euh, justement les l'espèce de pression entourant les brahmanes, les figures d'autorité, la religion, le système de caste aussi, parce qu'il y a aussi ça, dans le fond, je fais partie d'un système de caste, les brahmanes, donc les hommes de ma famille sont tous des prêtres. Donc il y a beaucoup de ces pressions sociétales-là qui, qui sont reproduites dans l'intime, dans le... le la perception de voir les choses, puis j'avais peur qu'ils ne comprennent pas ça. Le, le rapport qu'on avait, c'était vraiment pour mon bien-être, pour que je puisse cheminer, puis... Sincèrement, cette thérapie-là pour moi un des plus beaux cadeaux de ma vie. C'est qu'on offre tous les services sous un même toit. Évidemment, tant que le jeune n'aura pas fini son rétablissement ou on n'aura pas à faire l'accomplissement, euh, on, on va l'accompagner. Ce qui a cheminé aussi, c'est ta relation avec ta mère. Elle m'avait juste tout simplement dit sa première réaction. C'était « c'est dégueulasse que tu y penses encore euh, ». Évidemment, elle a encore de la difficulté un peu à accepter ça parce que pendant que moi j'ai souffert, elle aussi, elle a souffert dans tout ça, mais... On a, on a pu trouver notre bulle à nous. Une, un dévoilement d'agression sexuelle, c'est une bombe qui explose dans la famille. Donc, euh, la directrice des services cliniques aime à nous expliquer que y a des, le, le solage est différent dans chacune des familles. Donc, l'impact de l'explosion est différent dans chacune des familles. Donc, l'accompagnement est personnalisé. J'ai connu des gens dans ma vie qui ont vécu ça aussi. Je le fais. Ça ne veut pas dire que j'aime moins ma communauté de ma. Ma, ma communauté d'origine, d'appartenance. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on aille des vraies discussions dans différents milieux, qu'on qu mette le bien-être des gens au centre d'absolument de, de, tout. Hausse du nombre d'homicides au Canada. Sommes-nous moins en sécurité? Le
0: commentaire d'Yves Boisvert, au retour. La réforme du mode de scrutin refait surface à la suite des résultats des dernières élections provinciales. Voilà qu'une mobilisation s'organise en vue de la rentrée parlementaire. Je joins Simon à Québec. Des groupes de citoyens et des associations étudiantes prévoient une manifestation. Ça va se faire mardi prochain?
11: Ouais, mardi prochain, midi. Euh, donc, euh, mardi, bien, ce sera le 29 novembre. Rentrée parlementaire pour cette courte session parlementaire de la 43e législature. Euh, donc, mobilisation citoyenne pour une réforme du mode de scrutin. Ça, c'est un des groupes qui est là. Euh, Mouvement, démocratie nouvelle et la Fédération étudiante collégiale du Québec. C'est entre autres les organismes euh, et organisations, du moins, là, qui se mobilisent pour euh, manifester pour une réforme du mode de scrutin. Eux en ont encore contre les résultats de la dernière élection. Hein, en ont contre le fait que la CAQ a obtenu 41 des votes, mais 72 des sièges fait aussi que le Parti conservateur du Québec a obtenu 13 du vote, mais aucun siège. que Le PQ aussi a eu plus de votes que le Parti libéral, mais se retrouve avec trois sièges, alors que le PLQ, au lendemain de l'élection, en avait 20. On sait que ça a changé depuis ce temps-là. Donc, selon eux, le Québec était prêt à y aller de l'avant avec une réforme du mode de scrutin pour un mode de scrutin proportionnel mixte, donc qui donnerait une meilleure représentativité un peu partout sur la carte électorale. Le gouvernement qui n'a pas, selon eux, non plus donné de raisons valable ou valide pour abandonner cette réforme. Quelques-uns des organisateurs.
12: Présentement, il y a plusieurs personnes qui choisissent de ne pas voter tout simplement parce qu'elles croient que leur vote ne sert à rien. Puis ça, il faut absolument que ça change. Il faut faire en sorte que tous et toutes, sans que leur vote compte véritablement.
6: Effectivement, GO essaie de détourner la question en disant que ça intéresse personne, mais la réalité, c'est que s'il avait tenu sa promesse, aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de parler de ça. Ça aurait été fait, puis on pourrait s'occuper des enjeux desquels il veut s'occuper. Donc, je ne sais pas, on va être combien euh, mardi prochain, mais je pense qu'il faut qu'on en parle, peu
11: importe, on va être combien.
0: Et, Simon, il y a un ancien conseiller au cabinet du premier ministre qui s'explique mal l'abandon de cette réforme par le gouvernement.
11: Oui, Jean-Benoît raté qui euh, dit que c'est quand même assez spécial que le gouvernement ait promis une réforme du mode de scrutin. ait euh, fait adopter un projet de loi là, par le Conseil des ministres, par le caucus ensuite. qui a été présenté en Chambre. On a même été en consultation pour finalement abandonner l'idée. Selon lui, euh, c'est euh, la crainte que la réforme euh, soit adoptée qui a finalement euh, mené à son abandon. Et euh, c'est l'entourage du premier ministre là, qui aurait euh, eu un rôle à jouer là-dedans.
6: En ce qui me concerne, puis j'étais sur ce dossier-là, je pilotais cette réforme-là avec d'autres collègues, j'étais impliqué, puis j'avais un mandat de mener à terme ce mandat-là de bonne foi. Puis on travaillait sincèrement pour le faire, puis je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont convaincus que valait mieux favoriser les intérêts partisans de la CAQ plutôt que l'avenir de la démocratie québécoise. Moi, je pense que c'est la perspective très, très concrète que cette réforme-là se fasse qui a mené
5: au fait qu'on l'a abandonnée.
11: C'est aussi, Marie-Christine, ces résultats électoraux qui font en sorte que le Parti québécois doit encore se battre là, mm -hmm. euh, au cours des, des, des prochains jours pour être reconnu comme un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Là. On connaîtra les euh, dénouements de ça ouais. d'ici mardi prochain.
0: À suivre. Merci, Simon. Au revoir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Statistique Canada qui vient de sortir ces nouveaux chiffres, nouveaux rapports sur la violence au, au pays. Nombre d'homicides qui a augmenté un petit peu en 2021, légère hausse. Mais reste qu'au Québec, le nombre de meurtres est quand même très faible?
4: Bien, si on se compare d'abord à l'ensemble canadien, on a euh, deux fois moins, un taux d'homicide de deux fois moins élevé que la moyenne canadienne. Et on est, Il y a seulement une province où il y a moins d'homicides, c'est l'île du Prince-Édouard. Alors, pourquoi ça m'intéresse de parler de ça ce soir, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une société euh, violente et de plus en plus violente. Or, ce n'est pas le cas. Évidemment, 37 meurtres, un meurtre, c'est trop, oui, on est d'accord. Oui. Mais si on regarde historiquement comment ça a évolué, on se rend compte qu'on est dans des années où il y a historiquement beaucoup moins de meurtres à Montréal et au Québec. Et... Parce que oui.
0: Montréal, hein, c'est 37 personnes qui ont été tuées en 2021. Puis si on compare avec les années 70-80, on a ressorti des, des, des unes, des oui. journaux en 1972 je pense qu'il y a eu plus de 80 meurtres à Oui, cette
4: absolument, avec une moindre population. Et, euh, et moins d'armes à feu aussi, mmh. mais donc on, on est très inquiet de la, de la propagation, de la facilité avec laquelle on peut obtenir des armes à feu maintenant. Mais il faut se rappeler que dans ces années-là, dans les années 70, il y avait parfois jusqu'à 100 meurtres par année à Montréal. Et euh, dans, au début des années 90, on a dépassé les 100 meurtres par année.
0: Mais est-ce que c'est parce qu'on en parle davantage? Il y a les réseaux sociaux, il y a la glorification aussi en quelque, porte, en quelque sorte des armes à feu sur les réseaux sociaux?
4: Bien, je pense que oui. Ça fait partie du, du Portrait, c'est-à-dire qu'on. aussi, on est influencé par euh, les nouvelles américaines. Parce que mm -hmm. si tu regardes les taux d'homicide aux États-Unis, où il y a encore bien plus d'armes à feu en liberté, euh, en liberté, en, en, ah, en, en circulation, circulation. ben tu vas voir que c'est de deux, trois, quatre, cinq fois plus d'homicides dans les grandes villes américaines euh, comparé à ce qui se passe ici. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence, mais l'impression qu'on a que c'est donc pire qu'avant, c'est pas exact. Et euh, pourquoi la, la, la violence diminue? Bien, c'est... Bon, bien, on parle du vieillissement de la population, mais aussi la prévention, puis l'action policière. Cette année, euh, tu sais, l'an dernier, on a tellement parlé des, 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 euh, des fusillades à Montréal, et on en parle encore beaucoup, mais en 2021, c'était sérieux. Il y a eu des, des jeunes eu f... innocents qui oui, sont morts. Il y a eu des
0: féminicides énormément, des jeunes qui ont été oui. touchés. Peut-être que la, la, la tranche d'âge... C'est clair que quand c'est un jeune de 15-16 ans... Qui, qui, regardez, on va en parler davantage. Ça l'imagination.
4: Oui. Maintenant, il faut voir que si on regarde les statistiques de cette année, le nombre de fusillades là, pendant l'été a baissé de 40 par rapport à l'année dernière. C'est sûrement pas un pur hasard. Ça a sûrement à voir avec le fait que la police de Montréal euh, a mis sur pied une escouade mm -hmm. qui euh, a fait plusieurs interventions, et donc euh, la, la, cette criminalité-là ne semble pas complètement déraper.
0: Parlant justement du service de police de la Ville de Montréal, normalement, la nomination d'un nouveau chef, ça va se faire jeudi. Oui. Euh, ça va avoir lieu lors de la séance de la Commission de la sécurité publique à l'Hôtel de Ville de Montréal. Ça, oui. ça va faire du biais parce que ça va donner une, une orientation claire au SPVM.
4: Bien, écoute, il y a tellement eu de problèmes de dissensions, de groupes, de changements de chef au, au fil des années. Euh, C'est incroyable que ça ait pris huit mois pour choisir enfin le prochain ou la prochaine chef de la police de Montréal. Alors, je te dirais, il était temps. Léon, on a fait toutes sortes de consultations. On y arrive enfin. Mais ah, c'est euh, à, à peu le
0: évidemment. Bien sûr, toujours des gangs de ouais. la police. Ça <rire> va faire du bien. Merci, Yves, à demain. À demain. C'est le moment de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'un jeune espoir québécois du baseball qui
13: pourrait se retrouver dans les ligues majeures. Oui, très bientôt. Édouard Julien de Québec. Il a 23 ans. Toutes les portes lui sont ouvertes en ce moment. Euh, il figure d'ailleurs sur la liste des joueurs qui ont été retenus par les Twins du Minnesota pour faire partie de l'équipe la saison prochaine. C'est un joueur de deuxième but qui combine vraiment plusieurs des grandes qualités qu'on recherche chez un bon frappeur. Donc, on parle de puissance, d'opportunisme, mais surtout de patience. Mon collègue Jean-Simon Buil l'a rencontré. Je vous invite à écouter un extrait de son reportage.
11: Il est tellement patient au bâton, il accumule tellement de buts sur balle qu'on le surnomme le god of walks,
7: le dieu des buts sur balle. J'ai jamais entendu cela, euh, mais ouais, c'est le fun. C'est sûr que je, je me fais beaucoup euh, baller, comme on appelle, là. je me fais beaucoup de walks, dans le fond. Ouais, c'est sûr que c'est fun d'avoir des surnoms, des fois, puis... Je suis une personne qui est très patiente au bout de bâton, alors c'est sûr que ça, ça l'aide.
13: Alors, reportage ouais. complet sur euh, Nouveau.info. On va suivre ça de près. Et un mot en terminant à Marie-Christine sur la saga de Lille. Hein. Le juge oui. Jacques de Lille, qui avait été reconnu coupable du meurtre de sa femme, c'était en 2012, dix ans plus tard, pourrait devoir faire face à un nouveau procès. C'est loin d'être chose faite. C'est une saga pour le moins complexe. Et là, c'est devant la Cour d'appel en mm -hmm. ce moment. On démêle tout ça pour vous après la pause avec notre collègue Jacques-Alain Houle, qui a suivi l'affaire pour nous. Merci, bon bulletin. Bonsoir.
0: Est-ce que l'ex-juge Jacques Delisle fera face à un nouveau procès? C'est ce que la cour d'appel devra décider dix ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il a par la suite été libéré de l'accusation. Alors Jacques-Alain est à Québec. Les partis ont fait valoir leurs arguments aujourd'hui.
14: Oui, bien tout d'abord, il faut se rappeler que Jacques Delille, qui a purgé 9 ans de prison, avait été libéré en 2021 après que le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, ait ordonné un nouveau procès parce qu'il se dit convaincu que M. Delille a subi une erreur judiciaire. Delille a ensuite fait une demande en arrêt des procédures en raison d'une faute grave commise par un pathologiste chargé de l'autopsie de la défunte. La Cour supérieure du Québec lui donne raison en avril dernier et donc il n'est plus accusé du meurtre de sa femme. Mais la Couronne a bien sûr porté appel à cette décision et c'est où nous en sommes présentement. C'est vraiment cette faute grave du pathologiste qui est au cœur du débat présentement. Il a documenté par des notes la trajectoire que la balle a empruntée dans le cerveau de la victime, mais n'a pris ni photo, ni euh, n'a gardé le cerveau. Là. Ce que la Couronne plaide, c'est que bien savoir la trajectoire exacte que cette balle a empruntée pourrait affirmer ou infirmer la thèse du meurtre, mais il y a d'autres preuves et expertises qui peuvent être déposées pour remplacer cette preuve perdue. En résumé, on dit donc que la question de la trajectoire, oui, est importante, mais est loin d'être aussi primordiale que ce que l'avocat de la défense ainsi que le juge de première instance qui a ordonné l'arrêt des procédures soutiennent. Ça n'empêche donc pas l'accusé d'avoir accès à une défense pleine et entière. Mais bien sûr, l'avocat le, le, de l'ex-juge de Lille, Maître Larochelle, dit tout le contraire. Selon lui, sans cette preuve importante, il est impossible pour un jury de prendre cette décision comparant le travail d'un éventuel jury dans cette cause à un véritable coup de dé. On l'écoute.
1: Monsieur le pathologiste a fait son, son autopsie en 2009. Il avait dans les mains la preuve absolue de ce qu'était la trajectoire dans le cerveau du projectile. S'il avait conservé cette preuve, on saurait exactement quelle était cette trajectoire. Et à la Défense ne serait pas obligée de se débattre et d'essayer de convaincre personne, elle le saurait. On doit essayer de reconstituer avec des probabilités, des essais, des opinions, et on n'a pas la certitude. C'est ça la question, c'est la perte de la certitude. Parce que cette perte de certitude, rien ne peut la réparer.
0: Et quel sera l'impact de la décision de la Cour, Jacqueline?
14: Bien, s'ils refusent la demande d'appel, la Couronne n'a plus beaucoup d'options. Elle pourrait possiblement tenter d'aller jusqu'en Cour suprême. Sinon, ça pourrait être la fin de cette histoire. Au contraire, s'ils acceptent l'appel, on devra revenir en première instance pour réentendre l'accusé sur d'autres demandes en arrêt des procédures, notamment pour des délais déraisonnables. Et finalement, si toutes ces demandes d'arrêt sont rejetées, il pourrait y avoir un deuxième procès. C'est donc loin d'être terminé dans cette saga qui aura Durer en tout plus d'une décennie.
0: Merci beaucoup, Jacqueline. Merci. Un Montréalais sur cinq qui figure parmi les plus pauvres consacre plus de 80 de leurs revenus à se loger. C'est ce que révèle un rapport intitulé Signes vitaux du Grand Montréal » sur le logement qui est publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation et qui a été réalisé par l'Institut du Québec. Pour en parler, je joins Karel Méran, qui est président directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Bonsoir, Monsieur Méran. Bonsoir. Alors, ces données-là sont quand même franchement inquiétantes. Puis ça démontre finalement que la crise du logement, c'est véritablement un enjeu de société qui n'est pas prêt de se résorber.
6: Bien oui, tout à fait. D'autant plus que les données qu'on dévoile aujourd'hui sont tirées du, euh, du recensement de 2016, des données de 2021. Puis on sait que dans les derniers mois, on a vu des, euh, des, des cas où des gens littéralement voyaient leur loyer presque doubler, donc une mm -hmm. augmentation très importante du prix des loyers. Donc, oui, on est, de, on est face à une situation qui a un impact ensuite qui envoie les gens dans les banques alimentaires plus tôt dans le mois euh, ou des gens qui sont obligés de décrocher de l'école pour payer le loyer de leur famille. Donc, donc il, y a, il y a un effet en cascade là, sur euh, la qualité de vie et la sécurité économique ou alimentaire des familles.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que les chiffres sont essentiellement basés sur des données de, de 2016-2021. Donc, la situation sera encore pire que ce que vos données du rapport démontrent finalement
6: euh, normalement, oui. Euh, puis on le sait, là, les organismes du milieu, euh, les, les gens qui parlent, aux gens qui cherchent des loyers, on le sait, là, en juillet, il y a toujours une, une, une crise, un moment où on pense qu'on ne sera pas capable de loger tout le monde. Et, et donc, euh, oui, on, on est face à un enjeu de société très important euh, parce que la question du logement est une question qui va venir déterminer aussi beaucoup d'autres enjeux. Euh, et, ben, en fait, c'est une, une question qui fait en sorte que euh, si on n'a pas un logement abordable et adéquat, euh, on se retrouve dans une situation où c'est très difficile de sortir de la pauvreté. Là, je, vous, je vous invite à essayer de faire le, votre budget. Euh, les gens à la maison, avec 80 de votre budget qui irait au logement, ou, ou même 50 c'est très, très difficile d'arriver à avoir une vie décente et donc, si on veut parler de lutte à la pauvreté, puis si on veut parler de développement social et économique, il va falloir mmh. parler de logements abordables.
0: Oui, parce que le logement locatif est sous pression. On le sait, au cours des cinq dernières années, mmh. le coût moyen des logements s'est augmenté de 20 dans le Grand Montréal. Ce serait quoi la, la solution selon vous
6: Il ah, y, y a plusieurs solutions. Il n'y a, a pas de solution miracle là, euh, comme pour tout euh, pour tout euh, le Grand Montréal, mais. Euh, très certainement, euh, on va avoir besoin que les paliers de gouvernement travaillent mieux ensemble, que le secteur privé vienne mettre l'épaule à la roue, euh, le secteur philanthropique aussi. Mais je vous dirais qu'on a un enjeu. Au Québec, on, on met 15 fois plus d'argent à paver nos routes qu'à euh, loger euh, les gens. Donc, on, on investit 15 fois plus de fonds publics au Québec, donc 30 milliards mm -hmm. pour les routes, 2 milliards seulement pour le logement abordable. Et pourtant, le logement est une infrastructure... Euh, tout aussi importante pour assurer le développement socio-économique euh, du Québec. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est euh, mettons les gens du privé, du public ensemble, essayons de définir des nouvelles façons d'agir parce que jusqu'à maintenant, il euh, faut se le dire, on a eu 20 ans de croissance économique quand même assez soutenue puis au terme de ces 20 ans-là, on se retrouve dans une crise où les gens ne sont pas capables de se loger mmh. convenablement. Ça veut dire qu'on a un problème et qu'il va falloir trouver des nouvelles solutions. Parce que si on répète les mêmes solutions, on va se retrouver encore avec les mêmes enjeux.
0: Mais oui. Et, et, et ce rapport-là inclut aussi une, une cartographie des secteurs. Êtes-vous capable de cibler des régions qui sont davantage touchées
6: euh, ben, de mémoire comme ça, euh, définitivement, le, le centre-est de Montréal, mais aussi on a été surpris de, de constater que des euh, quartiers comme euh, Chomédé à Laval euh, voient vraiment des, des enjeux d'abordabilité de logement. Et donc, euh, euh, la pauvreté, l'inabordabilité de logement, ce n'est pas seulement un enjeu du centre-ville ou du centre de Montréal, mais ça touche aussi euh, des, euh, des, euh, des endroits sur la rive sud, sur la rive nord… Et, et, et donc, puis par extra, si on extrapole aussi, on voit qu'il y a des enjeux de crise de logement dans d'autres villes au Québec, là, je pense entre autres à Vinouski euh, ou d'autres endroits. Mm -hmm. Donc, on a vraiment un problème que euh, on, 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 notre, euh, notre parc euh, immobilier ne fournit pas en ce moment, ne ouais. répond pas aux besoins de la population, puis particulièrement des populations euh, les plus démunies.
0: Oui, c'est pas juste Montréal qui est touché, évidemment. Mais merci beaucoup, mm -hmm. Karel mérand d'avoir été avec nous ce soir.
6: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
0: Le Canada fera son entrée demain à la Coupe du monde au Qatar. On en discute avec l'analyste à RDS Patrice Bernier au retour. Oui, la Coupe du Monde, le Canada va jouer son tout premier match demain au Qatar. La dernière présence canadienne en Coupe du Monde remonte à 1986. Pour en parler, je reçois Patrice Bernier, ancien capitaine du CF Montréal et analyste Soccer à RDS. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Avant de parler du Canada demain, juste un petit mot pour souligner Patrice, pardon, pour souligner euh, la victoire de la France.
15: Euh, oui, bien voilà, c'est une belle entrée en matière pour la France. Bon, ils ont perdu des plumes parce que Benzema, Pogba ne sont pas là, mais ils ont quand même des très bons joueurs, Mbappé et Giroud. Donc, ils ont fait le, le plein, 4-1, premier match. Donc, voilà, le champion en titre commence très bien son, sa Coupe du monde.
0: Il faut parler donc du match demain euh, des, des Canadiens. Comment expliques-tu le fait que ça a pris 36 ans avant qu'on revienne à Écoute,
15: c'est un long périple entre beaucoup de mauvaises histoires, mauvaises fins... Euh, puis qui ont pesé euh, sur la balance. Et ça a pris un homme comme John Herman qui est arrivé avec un groupe de jeunes qui est ambitieux, audacieux et qui, qui les a dirigés euh, vers la croyance de pouvoir y aller. Parce qu'avant, on n'arrivait même pas à la dernière étape qui était l'octagon. Mmh. Et là, John Herman leur a fait dire nous, on peut aller à la Coupe du Monde. Il a pas juste dit on va aller au prochain tiers on va aller à la Coupe du Monde. Les joueurs ont cru. Embarqués. Et là, ils y sont, 36 ans plus tard. Donc, euh, c'est bien. Le Canada euh, va vraiment être euh, rivé sur la télé pour regarder le Canada-Belgique.
0: Quels que seront les joueurs à surveiller?
15: Euh, les deux joueurs à surveiller, c'est nettement les deux joueurs qui sont les plus connus du groupe. C'est oui. Alfonso Davies. Euh, je pense que pas mal tout le monde commence à connaître qui, si vous ne connaissez pas. C'est sûr, Alfonso Davies et Jonathan David. Un est d'Ottawa, l'autre est d'Edmonton. Alfonso. Puis c'est bien parce que c'est deux personnalités différentes, Extraverti, introverti. Mais euh, un joueur au Bayern Munich, un grand club européen. Et euh, il est là en forme parce qu'il avait un petit souci de, de physique, mais il est là, il devrait même commencer demain. Et puis Jonathan David, lui, il a fait un long périple passé par la Belgique, il est en France, un des meilleurs marqueurs, du championnat français, et c'est deux Canadiens qui euh, performent très bien au soccer. Non, pas au hockey, au soccer. Et ce sont les deux joueurs à surveiller qui, peut-être, un des deux marquera le premier but dans l'historique de la Coupe du monde pour le Canada. On, on, à voir.
0: Parce que demain, ça ne sera pas une facile quand même contre la Belgique. Là.
15: Non, non, non. Écoutez, là, je sais qu'on est tous confiants, mais ouais. moi le premier, mais on affronte le deuxième au monde. Mm -hmm. le classement FIFA, c'est la Belgique. Et euh, ils ont des joueurs comme Kevin De Bruyne, qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde. C'est pas un des meilleurs joueurs au monde qui peut faire la différence. Mais le Canada a quand même des bons atouts. Un, esprit, un état d'esprit très confiant. Et je pense qu'ils peuvent aller euh, commettre la surprise dans leur groupe. Et pourquoi pas accrocher la Belgique demain? Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais ils vont aller chercher un résultat qui pourrait être positif. Si on était en 86, je t'aurais dit, le meilleur, <rire> si on participe, espérons qu'on ne se fait pas écraser. Là, ils peuvent croire d'aller peut-être accrocher la Belgique. Pourquoi pas les battre?
0: il ben, y a de l'espoir, il y a de l'espoir, mais est-ce que c'est une, est un plus... est -ce est une équipe qui est un peu plus portée à l'attaque ou à la défense? Oui, oui.
15: John Herman, c'est quelqu'un, un sectionnaire, qui ne croit pas en moi, je défends ou l'ancien adage du Canada, rigueur, courage, solidarité. Lui, il veut aller vers l'avant. Il a des atouts qui permettent de croire d'aller gagner un match. Et on devrait avoir une équipe qui est, euh, qui est audacieuse, qui n'a pas peur, qui a, qui a du sang-froid, mais qui va aller vers l'avant et battre, euh, battre la Belgique, ou du moins croire qu'il peut battre la Belgique.
0: Patrice Bernier, merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous. Ce soir, on se croise les doigts pour le Canada demain. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, encore un peu de patience pour les amateurs de ski. Les stations prévoient une ouverture dans deux semaines, alors que les températures sont idéales en ce moment, mais les skieurs devront débourser plus cher pour dévaler les pentes cet hiver. Dominique Côté nous présente la situation dans la région de l'Estrie.
16: Les gens l'oublient, mais il y a moins de 14 jours, on est en short, là, puis il faisait 20 degrés dehors.
10: Même si la neige est arrivée un peu plus tard qu'à l'habitude cette année, les grandes quantités qui sont tombées dans les derniers jours donnent un peu espoir aux propriétaires de stations quant à la saison de ski qui est à
12: nos portes.
16: On est très content. Enfin, on est passé en mode hivernal. Donc, euh, finalement, là, on peut dire que la montagne est prête, du moins presque prête. On est dans notre, je dirais dans notre sprint pour notre capacité d'enneigement de, de début de saison.
12: La météo des derniers jours est vraiment favorable pour nous. Euh, tout le monde est très excité. On a parti les canons à neige la semaine passée, jeudi dernier. Donc euh, oui, on est très excité face à l'arrivée de l'hiver puis euh, au début de saison.
6: Et le compte à est commencé, euh, la fébrilité dans l'air, autant pour notre, euh, notre staff le personnel que pour les, les skieurs. Donc on est, on est bien excité d'avoir cette bonne neige et puis d'avoir du froid pour produire également là, euh, pour avancer sur le terrain.
16: Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de préparation du moins aussi. Pour vous donner une idée, là, on a besoin d'environ 160 heures pour pouvoir commencer notre première phase euh, d'enneigement. Et c'est important d'avoir du froid euh, en continu. Donc là, on vient d'avoir, on était chanceux, presque cinq jours euh, consécutifs. Là, on a une petite pause. Et après ça, chaque fenêtre de froid, il faut être là. Donc. Euh, nos
12: équipes travaillent jour et nuit, surtout à l'enneigement, la préparation des pistes, l'entretien, etc donc c'est une très grosse période pour toutes les équipes on prépare les restaurants, on prépare la location le service à la clientèle donc c'est une très grosse période
8: si oui. on fait
6: plusieurs pistes en même temps on peut parler de plusieurs dizaines et dizaines de canons à, à, à lancer à vérifier au fil du temps avec le vent avec le froid, s'il n'y a pas des, des, des bus qui vont geler ajuster en fonction de la hauteur et des vents comme on a fait cette semaine
10: les stations de ski sont elles aussi frappées par l'inflation et les prix des billets doivent augmenter pour permettre de suivre la hausse du coût de la vie. Mais une baisse d'achalandage n'est pas pour autant envisagée par les propriétaires de centres de ski.
16: C'est une activité qui permet beaucoup de sorties pour pas tellement cher au final. Donc, si on le regarde en termes de dollars par sortie, c'est moi moins, je pense, pour le qu'il faut le voir, c'est une activité qui reste quand même accessible. Mais c'est sûr que l'engagement le, d'acheter un abonnement, les gens réfléchissent.
6: C'est sûr que ça fait réfléchir les gens, mais ça demeure une superbe activité familiale, en plein air. On est proche du marché de Montréal, évidemment, de Sherbrooke et de Montréal. On a des plus belles montagnes au Québec, donc on est bien confiant que si, avec le travail des équipes et d'AmNature Nature qui collaborent, bon, on va avoir un bon
16: d'achat cet hiver.
12: Euh, on a vu que les gens allaient être au rendez-vous cet hiver. On a eu une belle augmentation au niveau de, de nos passes de saison. Donc, on est très content à ce niveau-là. Puis, en fait, la neige aussi a clairement donné le goût aux gens de penser à l'hiver et de penser à ce On a vu là une augmentation des ventes de certains de nos produits. Donc, clairement, euh, les gens attendent la saison aussi avec impatience.
0: Michel, il a été question de la Coupe du monde de soccer à oui. la Chambre des communes aujourd'hui.
17: La Chambre qui a adopté une motion à l'unanimité pour dénoncer les menaces de sanctions de la FIFA à la Coupe du monde de soccer à l'endroit. On en parlait hier, des athlètes qui voulaient porter le brassard One Love en appui aux droits des LGBTQ+.
0: Au débatteur maintenant ce soir, il sera oui. question de la statue déboulonnée de l'ancien premier ministre John Macdonald.
17: Oui, tu te souviens euh, déboulonnée le 29 août 2020 lors d'une manifestation à la place du Canada au centre-ville pour ses politiques génocidaires à l'endroit des peuples autochtones. Deux ans plus tard, il y a un comité d'experts qui recommande à la ville de ne pas réinstaller euh, la statue parce que euh, le comité dit qu'il faut s'éloigner se distancer en fait euh, de l'héritage de Macdonald et de sa vision coloniale. Alors notre question ce soir. Devrait-on déboulonner les statuts de personnages historiques controversés? Hein, il n'y a pas seulement euh, il y en a hein? McDonald, il y en a pas <rire> mal d'autres. On en débat ce soir avec Geneviève Peterson, François Lambert, on aura Dominique Vallière et, et également Maître Alexis Wouanouluat qui sera avec nous. Donc, débat intéressant à 22h30. Merci, Michel. Bye bye, bonne à soirée.
0: demain. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain du 7h. Merci d'avoir été là.